0: Six. Mon voyage dans le monde de la musique expérimentale continue. Voilà quelques jours que j'ai quitté les montagnes embrumées du post-rock pour me rendre complètement ailleurs. Je quitte les paysages naturels pour laisser place à un décor urbain très particulier, celui de la musique électronique. Dans cette gigantesque ville qu'est la musique électronique, où se trouvent beaucoup de quartiers différents, je me rends cette fois-ci dans le quartier futuriste et très étrange de l'IDM. Il est très facile de se perdre dans ce lieu. Les rues sont de vrais labyrinthes, les impasses sont nombreuses, et la musique qui habite cet endroit peut être autant apaisante que complètement anxiogène. Et j'y ai vu des choses que je ne pensais jamais voir dans la musique. Mais parlons déjà du nom de ce sous-genre, car il soulève plein de questions très intéressantes. IDM, c'est l'acronyme de Intelligent Dance Music, soit en gros musique de danse intelligente. Ce nom s'oppose à celui de l'EDM, l'Electronic Dance Music, qui est la musique jouée dans les boîtes de nuit et les rave parties. L'EDM est donc une musique ancrée dans un contexte social et a pour but de faire danser. Mais ça couvre des artistes allant de The Prodigy à David Guetta, de la Funky House à trance. L'EDM est en fait un macro-genre assez dur à définir sur le plan purement musicologique. L'IDM est aussi un macro-genre, mais n'a pas pour but d'être joué en club, en festival, et elle est plus propice à une écoute solitaire. Ça regroupe des sous-genres allant de l'ambiance techno au breakbeat. Cette musique se veut aussi plus expérimentale que l'EDM et n'est pas faite pour que l'on puisse danser dessus. Étrange quand même pour un genre contenant le mot « dance » dans son nom. Et comme si ce n'était pas déjà assez compliqué, beaucoup d'artistes de cette scène refusent l'appellation « IDM » car ils la trouvent condescendante et méprisante envers le reste de la musique électronique. Mais du coup, d'où vient ce nom Le terme « IDM » vient en fait de deux choses. Déjà d'une compilation appelée « Artificial Intelligence » publiée en 92 par le label Warp Records, et ensuite par une mailing list appelée « IDM List » qui avait pour but de permettre la discussion entre artistes du label Reflex se présent sur la compilation Artificial Intelligence et d'autres. Comme dit précédemment, l'IDM est vaste, et il me semble plus pertinent de s'attarder sur les grands noms qui ont forgé l'histoire du genre. Et s'il fallait commencer quelque part, ce serait certainement par Selected Ambient Work 8592, le premier album d'Afex Twin. Sorti la même année que la compilation Artificial Intelligence, dont je parlais plus tôt, c'est en quelque sorte la pierre fondatrice de l'EDM. D'ailleurs, ne vous laissez pas avoir par le nom de l'album, le mot « ambient » n'est pas du tout représentatif de la totalité des musiques. AFX Twin a commencé sa carrière en jouant dans des rave parties. De fait, la plupart des musiques restent ancrées dans de la musique techno, mais il manque quand même ce punch, cette énergie qui fait danser les gens pendant des nuits entières. Voici pour illustrer ce que je dis un extrait du morceau Helios Fan. et FX Twin n'a cessé d'expérimenter depuis. A commencer par son album suivant, sombrement intitulé Selected Ambient Works Volume 2, qui lui par contre est vraiment ambiant. Les percussions se font vraiment très rares, et une grande attention est portée sur les textures. Les morceaux sont des fois inquiétants, mais surtout apaisants. Stone In Focus, par exemple, est assez populaire parmi les musiques d'Apex Twin. Et en voici un extrait. Évidemment, il ne s'arrête pas là. Il sort en une année d'écart les deux albums I Care Because You Do et The Richard D. James Album. Avec ces deux albums, sa musique va beaucoup gagner en complexité. On n'est plus dans de la musique de rave party, ni dans de la musique ambiante. On garde les nappes de sons atmosphériques, mais elles sont recouvertes de bruitages plus ou moins aléatoires. Les rythmes deviennent extrêmement complexes et imprévisibles, mais en étant au service des ambiances. L'album suivant suivra exactement cette lignée, mais explorera d'autres possibilités comme par exemple celle qu'offre un piano contrôlé par ordinateur comme sur le morceau très sympathique 14th of April dont voici un extrait. Je vais m'arrêter là sur FX Twin, déjà car les albums suivants ne feront que poursuivre ses influences, et aussi car il reste encore beaucoup d'autres artistes dont il faut parler. A commencer par Boards of Canada. Si FX Twin nous transporte dans le futur avec des sonorités robotiques, Boards of Canada nous ramène dans le passé, et dans une musique pleine de nostalgie et de souvenirs d'enfance. En effet, le duo écossais tire la majorité des sons de leur musique grâce à des machines analogiques anciennes, donnant ainsi un caractère très vintage au son. Ils ont aussi une vraie fascination pour les reportages télévisés, surtout les bandes son de documentaires animaliers des années 70. En plus de tout ça, ils utilisent beaucoup de samples de voix humaines, mais modifiés et trafiqués comme si les enregistrements étaient anciens. Une chose qui me fascine vraiment avec ce groupe, c'est qu'on a l'impression d'un groupe déjà nostalgique des années 80, alors qu'ils se sont formés en 86. Depuis quelques années, on revit une vraie mode des années 80. Suffit de voir le succès de séries comme Stranger Things, de groupes comme Perturbator ou Carpenter Brut, ou encore la sortie d'une suite à Blade Runner. Mais c'est comme si Boards of Canada fantasmait déjà son époque avant même qu'elle soit finie, comme s'ils voulaient ancrer dans leur présent des tendances qu'ils voyaient déjà disparaître à l'orée des années 90. Beaucoup de groupes des années 80 ont cherché à sonner autrement, de manière plus moderne, avec le temps. Mais pas eux. Il faudra attendre 98 pour leur premier album, et ce dernier est intitulé Music has a right to children. C'est un album incroyablement organique pour de la musique électronique. La plupart des sons de synthé ont ce vibrato digne d'un son joué sur bande magnétique, ou sur un vieux lecteur cassette défectueux. Il y a aussi pas mal de sons résiduels de vieux téléviseurs. On a l'impression d'entendre la bande-son d'un vieux documentaire, sur une vieille cassette, dans un vieux magnétoscope. Music has the right to children est un vrai voyage dans le temps, même pour ceux qui n'ont pas connu cette époque. Et pour que vous voyez ce que je veux dire, voici un extrait du morceau Rugby. Le duo sort en 2002 l'album duo l'album le plus sombre et énigmatique du groupe. Il n'est pourtant pas très différent de Music Has a Right to Children en termes de production, mais l'album est assez cryptique et cache pas mal de messages subliminaux. Bien que non-croyants et pas adeptes de pensées occultes, ils pensent qu'il y a une part de manipulation dans la musique. Après de leur dire c'est juste pour s'amuser avec ça, ils n'ont aucune mauvaise intention, c'est plus pour chercher à intriguer l'auditeur et à l'inviter à aller au-delà de la musique. En 2005 sort le Campfire Headphase, qui voit l'apparition de guitare dans leur palette sonore. Après, bien sûr, des guitares passées dans suffisamment de filtres pour avoir toujours cette sonorité vintage que le groupe cherche tant. En 2013 sort le dernier album en date, Tomorrow's Harvest, qui a dit au revoir aux guitares, qui du coup est un peu un espèce de retour aux sources, même si c'est assez ironique pour un groupe qui n'a jamais quitté ses sources. L'album gagne quand même en qualité de production, même si évidemment ce qui fait les années 80 est toujours présent. Donc pour terminer sur Border of Canada, voici un extrait du morceau de cet album, Reach for the Dead. Faisons une pause quelques instants et parlons un peu des instruments de la musique électronique. Déjà, si on parle de musique électronique, c'est parce qu'elle n'est pas acoustique. La musique acoustique, c'est quand elle est jouée par des instruments qui émettent une vibration, et que cette vibration est amplifiée de manière acoustique par une case de résonance. C'est autant le cas d'un violon, d'un piano, d'un trombone, d'un djembe, bref, l'immense majorité des instruments qu'on connaît tous. Mais c'est aussi le cas d'une guitare électrique, où le son est d'origine acoustique, avec une corde qui vibre, mais qui est captée par un micro relié à un amplificateur. De l'autre côté, on a un son qui est synthétisé. Sans aller dans les détails, il existe plusieurs manières de synthétiser un son. On parle de synthèse additive, soustractive ou FM. C'est de l'électronique pure dans le sens où ce sont plusieurs composants qui permettent d'émettre un son, dont on peut changer la hauteur, le volume, l'intensité ou le timbre. Ensuite, on a la synthèse numérique, qui est une réplique numérique des circuits électroniques avec des microprocesseurs. Historiquement, on peut remonter jusqu'en 1897 avec le telharmonium inventé par Thédeus Cahill. Les premiers synthétiseurs célèbres sont certainement le Theremin et les ondes Marteneau, même si le premier synthé, qu'on l'imagine tous, c'est très certainement le mini Moog. Une autre technique très importante dans la musique électronique est le sampling, soit l'art de prendre des enregistrements de musique existantes pour en créer une autre. C'est par exemple le cas des DJ. Les possibilités qu'offre la musique électronique sont sans fin, et dépassent largement ce qui est humainement possible. Je peux comprendre qu'on n'y soit pas sensible, mais force de constater que ce fut une vraie révolution dans la musique. D'ailleurs, ce vieux débat pour savoir si la musique électronique est vraiment de la musique me chagrine pas mal. Si la musique est une combinaison de sons arrangés d'après des hauteurs, des durées, des volumes et des timbres différents, alors la musique électronique est tout autant de la musique que celle d'un orchestre. Et savoir si cela procure la même émotion dépend des personnes, des époques, des contextes d'écoute. Puisque je parle d'orchestre, je crois que c'est le bon moment de parler d'un artiste ayant mélangé les deux univers. Venetian snares. Ça va être très dur de parler de Venetian Snares de manière aussi détaillée que pour AFX Twin ou Bands of Canada, car c'est un artiste extrêmement prolifique. Il a sorti 27 albums en 20 ans, et c'est sans compter ses EP, mixtapes et autres projets. Je vais donc m'attarder sur un seul album, mais qui pour moi représente plutôt bien son style. Alors veuillez excuser mon hongrois, mais je vous présente l'album « Rose Chilag Alat, Choletet » dont voici le morceau « Samar Madar ». A la base, Venetian Snares, c'est ce qu'on appelle du breakcore, soit des morceaux où la batterie est comme cassée, comme si la boîte à rythme devenait folle. Dans cet album toutefois, Funk, le seul et unique membre de Venetian Snares, s'est inspiré d'un voyage qu'il a fait en Hongrie, et on retrouve beaucoup de samples issus de la musique savante de la première moitié du XXe siècle. Par exemple, dans le morceau Zamar Madar qu'on vient d'écouter, les passages de violoncelle et d'orchestre sont issus du concerto pour violoncelle en mi-mineur de Edward Elgar. Mais on retrouve aussi du Prokofiev, du Mahler, du Partok, ou pour changer d'époque, du Paganini. Ces samples sont soit à la base même des morceaux, soit utilisés de manière ponctuelle, le tout servant bien sûr de tapis aux boîtes à rythme folles et au rythme alambiqué. D'ailleurs, petite anecdote, mais beaucoup de morceaux de Venetian Snares ne sont pas en 4-4, c'est-à-dire la manière la plus habituelle qu'on a de compter la musique chez nous. En gros, le 4-4, ça se compte comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors que par exemple du 7-8, ça va se compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et beaucoup de morceaux de Venetian Snares sont en 7 ans d'ailleurs. Et pour donner un autre exemple issu de cet album, voici le morceau Agenal. L'album est dans l'ensemble plutôt triste, ou en tout cas empreinte d'une certaine nostalgie. On a des passages très calmes avec presque uniquement des samples de musique classique, et ils viennent totalement contraster certains passages complètement brutistes, où plus aucune mélodie n'est présente, et juste des rythmes absolument anxiogènes. Ce n'est pas le seul album de Venetian Snares avec des influences classiques, il en refera un quelques années plus tard appelé My Don't Fall, mais Venetian Snares c'est avant tout du breakcore pur, je ne voudrais pas le limiter qu'à ça, il a fait beaucoup d'autres choses dans sa carrière, mais je considère que cet album-là est certainement le plus accessible. Il est temps d'évoquer un quatrième groupe, peut-être le plus important et le plus influent. Si le but de ce carnet est de parler de musique expérimentale, alors ce groupe a même plus que tous les autres sa place ici. Je veux parler d'Outtaker. Outtaker est un duo formé en 87 par Sin Booth et Rob Brown. Leur premier album, Inkunabula, sorti en 93, est un album de musique électronique ambiante. Les morceaux sont assez proches de ce que pouvait faire FX-Twin dans ses débuts, mais toujours avec un travail sur les textures très prononcées chez ces artistes. Ce qui rend d'ailleurs l'album plutôt sympathique et accessible par rapport à ce qui viendra ensuite. Voici par exemple la deuxième piste de l'album, Bike. Et c'est clairement le calme avant la tempête. Plus le temps avancera, plus Outtaker partira dans une musique abstraite, exigeante et dure d'accès. Le côté ambiance s'en va, mais le travail sur les textures, lui, il reste. Les mélodies se font moins nombreuses et plus minimalistes. Ça peut paraître idiot dit comme ça, mais la musique est de moins en moins musicale, et de plus en plus noise. Bon, je compte voyager dans les territoires de la noise à l'avenir, donc je n'en parlerai pas trop ici. Mais quiconque comprend le mot sait à quoi s'attendre. Noise, ça veut littéralement dire bruit, en anglais. Après, nous en sommes encore loin. Il y a toujours des notes, des mélodies, des ambiances, mais elles sont réduites à leur strict minimum. Par exemple, sur l'album Confield sorti en 2001, le morceau d'introduction donne le ton. Et voici par exemple un extrait de Six Coy's Voice. comme si ce n'était pas assez, la musique du groupe continuera de devenir de plus en plus abstraite et détruite. Elles continueront de sortir des albums, comme par exemple le très long Exile sorti en 2013, qui dure quand même deux heures. Ils sortiront ensuite de nombreuses sessions live en s'enregistrant, créant ainsi de la musique en continu. Les deux derniers albums, SIGN et PLUS, sont tous deux sortis en 2020 et ils sont plus mélodieux, donc ils sont à mes yeux la meilleure porte d'entrée vers la musique d'Outeka. Voici par exemple un extrait de l'album SIGN avec le morceau F7. l'IDM reste un des genres qui amenait la musique dans des retranchements jamais atteints auparavant. L'invention de la synthèse sonore était déjà une révolution en soi, mais ces artistes en ont fait quelque chose de complètement unique. Et ce nom, Intelligent Dance Music, me fait quand même pas mal réfléchir. C'est quoi de la musique intelligente Est-ce que mettre du Mozart en fond sonore sans y prêter attention c'est plus intelligent que de disséquer musicologiquement du djoule J'ai évidemment mes avis sur ces questions et je pense que vous voyez très bien ce qu'ils sont. Mais je comprends aussi qu'on n'y soit pas sensible et que vous ne soyez pas d'accord avec moi. La ville de la musique électronique est pleine de surprises, et l'IDM fait clairement partie de mes préférés. Mais cette ville est plus vieille qu'on peut le penser, et le travail de ces artistes a aussi été rendu possible grâce aux expérimentations de Pierre Schaeffer, de Stachausen, de Kratwerk, de Giorgio Moroder, et j'en passe. L'IDM n'est pas la musique la plus facile à écouter, je l'admets, mais je pense avoir couvert un spectre de musique assez large pour que, je l'espère, vous puissiez trouver quelque chose là-dedans qui vous plaît. A vrai dire, je ne pense même pas avoir fait le tour de ce quartier tant il est vaste et labyrinthique. Mais je veux aller voir ailleurs maintenant. Il y a encore tant à explorer et j'ai tant à voir et vous raconter. J'ai hâte de continuer ce voyage et de vous emmener avec moi. Alors à bientôt